0: Hallo Miriam, hallo Dorit. Ich habe gestern ein Cartoon gesehen im Internet. Und zwar sah man Jesus oder man sah erstmal das Kreuz, aber da hing nicht Jesus dran, wie das so üblich ist, sondern eine Schaukel. Und auf dieser Schaukel schaukelte Jesus und hatte sichtlich Spaß. Und über dem ganzen Bild stand Easters cancelled, Ostern wurde abgesagt oder Ostern ist gestrichen. Fand ich ziemlich witzig.
1: Ja, die Vorstellung, dass Jesus. Schaukelt am Kreuz, finde ich auch lustig. Wenn man das ein bisschen abstrakter denkt, Ostern kann nicht ausfallen. Ich finde, Ostern kann nicht ausfallen. Egal wie traurig und verzweifelt wir gerade sind, Ostern ist das Fest des Lebens, mitten im Leben. Und auch mitten in der Krise, vor allem mitten in der Krise. Es gibt kein Ostern ohne das Ringen um das Leben.
2: Ja, das ist auch ein Ringen, weil Ostern ist irgendwie ja beides. Es wird so deutlich, dass Leben so verletzlich ist und so verwundbar und dass es uns genommen werden kann und dass es endlich ist. Und es ist auch überhaupt nicht egal durch Ostern, im Gegenteil. Es ist schmerzvoll und es ist zu beklagen. Und gleichzeitig ist da drin dieses Leben auf noch einer viel tieferen Ebene, was davon nicht berührt ist, was unantastbar ist und was einfach sicher ist. Selbst durch den Tod hindurch und das ist dieses Leben durch und in Beziehung und Liebe, Beziehung von Gott zu jedem Menschen und Beziehung von Menschen untereinander in Freundschaft, in Liebe und das bleibt und das ist absolut sicher. Und das sind übrigens Ostergedanken, die ich von meinem Freund Johannes oder vielleicht war es auch Johanna aus dem Neuen Testament habe, weil das ist eigentlich der Ostergedanke im Johannesevangelium. Gott und Klopapier. Ein Podcast darüber, wie ich gerade so klarkomme.
0: Also wie wir gerade so klarkommen.
1: Ein Podcast für alle, die zu Hause bleiben und finden, dass wir reden müssen.
0: Geschichten von Corona.
1: Mit Gott und ohne Klopapier.
0: Oder was umgekehrt?
1: Eure Geschichten. Wie kommt ihr gerade so klar?
0: Schickt uns eure Gedanken und
1: Erlebnisse an gott.klopapier.köln.
0: gottklopapier.köln.
1: Von und mit Dorit Felsch, Miriam Haseloy, Wolf Wolfmeier. Oder was umgekehrt? Ostern ist anders als unsere Vorstellung. Ostern sprengt meine Wahrnehmung. Es durchbricht Grenzen, Lebensgrenzen, Todesgrenzen. Und manchmal denke ich, wenn man das glaubt, dann muss man doch verrückt sein. Also wenn du an Auferstehung glaubst, dann das ist doch irgendwie verrückt.
0: Ja, Ostern ist natürlich nicht ausgefallen, fällt auch nicht aus. Was mir an dieser Karikatur gefallen hat, ist, dass sie diese Leichtigkeit hat. Ich habe mich immer schon gefragt, ist es das wirklich wert gewesen, dass Jesus am Kreuz stirbt für uns? Das ist sozusagen der Karfreitagsgedanke, der österliche Gedanke, löst das ja wieder auf. Wieso muss dieser Mensch für uns sterben? Das ist ja die Grundfrage, die Theologen haben. Bin ich das wert? Und bei dem Begriff wert kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Da hat mich eine junge Frau angesprochen, die internationale Finanzgeschäfte macht mit Börsenunternehmen und so weiter die also voll da im Business ist, in jenem Business, das gerade nur noch auf Börsennachrichten guckt und feststellt, alles geht in den Bach runter und so. Und die hat mich angesprochen und gesagt, es ist schon merkwürdig, dass wir immer von Vermögenswerten sprechen und Börsenwerten und so weiter. Und doch eigentlich jetzt feststellen müssen, sagt diese Frau, dass das gar keine Werte sind. Dass es um ganz andere Dinge plötzlich geht, nämlich um sowas wie Freundschaft oder sowas wie wir stehen füreinander ein und solche Dinge. Eigentlich sind das Werte und alles andere sind überhaupt keine Werte. Da kommt ein Virus und das ist alles weggefegt mal eben. Und dass also Menschen plötzlich sagen, irgendwie verstehe ich auf einmal die Botschaft von Ostern. Obwohl es doch eigentlich ausfällt. Und gerade deswegen fällt es eben nicht aus, weil man plötzlich darüber nachdenkt über Ostern und nicht über den nächsten Sommerurlaub oder den Kurzurlaub nach sonst wohin und wie voll ist der Flieger und wie voll sind die Autobahnen, wie lange stehe ich im Stau. Sondern Ostern ist plötzlich Ostern wieder selbst.
1: Ja, könnte ja auch sein, dass wir Ostern mehr nötig haben als sonst. Dass wir Ostern anders brauchen. Wenn Dinge fehlen, wenn Dinge wegbrechen, wenn die Existenz gefordert ist, materiell oder innerhalb des Beziehungsgefüges, dann werfen sich andere Fragen auf. Dann ist Ostern als tröstliche Zusage, als das Leben will leben und das Leben will gewinnen und die Hoffnung will raus vielleicht. Etwas, was wir mehr wahrnehmen, was wir mehr suchen.
0: Aber nehmen wir das wirklich wahr? Schauen wir wirklich hin? Ich habe in den letzten Tagen mich viel mit Afrika befasst, da mal hingeschaut und festgestellt. Da schauen wir überhaupt nicht hin, obwohl da gerade die Hölle losbricht. Die medizinische Versorgung ist in keiner Weise vergleichbar mit der in den westlichen Industrienationen. Da werden die Menschen in den nächsten Wochen zu Hunderten sterben und zu Tausenden sterben an Covid-19 folgen und wir schauen nicht hin, wir schauen nach Washington, wir schauen nach New York, ist ja auch alles wichtig, wir schauen auf europäische Länder, aber wenn wir den österlichen Gedanken ernst nehmen, heißt das nicht, dass wir wirklich hingucken müssen, wann immer irgendwo jemand stirbt, ohne dass es nötig wäre oder anders gesagt, wenn wir es verhindern könnten, aber nichts tun, ist das nicht ein Verrat am österlichen Gedanken jedes Mal?
1: Ja, letztlich fordert uns Ostern dazu auf, anders zu denken, neu zu handeln und das in einer Konsequenz für das Leben. Und zwar für jedes Leben. Jedes Leben zählt. Leave no one behind. In Griechenland, auf dem Mittelmeer, in Afrika, in Syrien und hier, überall. Das ist letztlich Ostern auf den Punkt gebracht.
2: Ja, Ausrufezeichen. Genau das ist auf den Punkt gebracht. Und jetzt könnte man ja meinen, wir sind fertig. Aber Christina hat uns einen Text geschickt, der fordert mich an der Stelle nochmal mehr heraus.
3: Heute habe ich mit meiner besten Freundin in Sarajevo telefoniert. Sie sagte, es ist hier so wie damals im Krieg, nur ohne die Bomben. Dazu hat sie Fotos von verlassenen Straßen geschickt. Von Läden und Restaurants, die verbarrikadiert sind. Ich sehe wirklich überhaupt keine Menschen auf diesen Bildern. Und wo sind überhaupt all die unzähligen Kaffeetische hin? Für jemanden, der die Hauptstadt von Bosnien kennt... Die Hauptstadt der Geselligkeit, Gastlichkeit, Extrovertiertheit, ist das ein bizarrer Anblick. Das Timing der Kriegsmetapher meiner Freundin ist übrigens unangenehm passend. Denn in diesen Tagen jährt sich der Beginn des Bosnienkriegs zum 28. Mal. Am 6. April 1992 begann die Bombardierung von Sarajevo, die drei Jahre lang dauern sollte. Das mit den Menschen leeren Straßen ist natürlich im Moment nicht nur in Sarajevo so. Aber für mich ist es schon sehr verdreht wenn ich überlege, warum ich dieser Stadt so verfallen bin. Es sind nämlich die Menschen auf den Straßen. Dieses endlose Flanieren der Grüppchen von der Basasja, der osmanischen Altstadt, durch das Gründerzeitviertel und weiter die Tito-Straße runter. Die zahllosen kleinen Gespräche der Ladenbesitzer, Nachbarn, Spaziergänger, bei denen sie ebenso zahllose bosnische Espressi runterkippen. In den Cafés, vor ihren Geschäften oder auf den Stufen vorm Haus. Die medizinische Versorgung in Bosnien ist so schlecht, dass die Maßnahmen gegen Corona drastisch sind. Ausgangssperre und keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel. Meine Freundin, die mir die Bilder schickt, ist sowas wie der Engel von Sarajevo. Sie kümmert sich um ungefähr alle in der Stadt, die Hilfe brauchen. Neben ihren beiden Jobs. Wenn ich mit ihr durch die Straßen ziehe, hält sie mit jedem Bettler- oder Kugelschreiberverkäufer ein Pläuschen. Sie hört raus, was sie oder er braucht. Ein paar Telefonate oder Posts später hat sie meistens irgendeine Lösung gefunden. Medikamente aufgetrieben oder einen Spendenaufruf klargemacht. So tänzelt sie jeden Tag durch die Probleme der Stadt. Ihr Hauptprojekt, das sind die Hunde von Sarajevo. Straßenhunde, die von Tierfängern vergiftet oder erschossen werden sollen. Vor einigen Jahren hat sie deswegen mit einer Freundin zusammen einfach so das Gelände eines uralten Tierheims gekapert. Total verfallen und verrostet. Sie hat dort aufgeräumt und Gehege und Hütten gebaut. Strom und Wasser gibt's nicht. Über 150 Hunde hausen im Moment in dieser Notunterkunft. Hunde, die sie so finden, meist verletzt, aber auch solche, die ausgesetzt werden. Meine Freundin gibt all diesen Tieren Namen und kennt all ihre Wesen und Lieblingsspielzeuge. Sie schleppt die Hunde zum Arzt, damit sie untersucht und kastriert werden. Das Geld dafür und für das Futter kommt mit dem Zufall. Mal stellt jemand einen Sack Hundefutter vors Tor, mal spendet jemand Geld aus Deutschland oder den USA. Jeden Tag ist es ein Zittern, ob's reicht. Täglich bittet sie in Facebook aufrufen um Hilfe. »Jetzt«, erzählt sie mir, »ist ihr größtes Problem die räumliche Distanz zu den Hunden«. Normalerweise fährt sie die ungefähr 20 Kilometer per Anhalter oder mit Bus und Bahn. Aber jetzt gibt es niemanden mehr auf den Straßen, der sie mitnimmt. Ich wollte immer mal Spenden sammeln, um ihr ein Moped zu finanzieren. Aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Deshalb ist es wohl jetzt an der Zeit, meinen Aufruf für sie zu starten.
1: Das war Christina Koch, die lange selber in Sarajevo gelebt hat. Vielen Dank. Ja, Christinas Text ist radikal österlich. Das Leben will leben, gilt natürlich auch für Tiere.
0: Welche Gedanken habt ihr zu Ostern in koronalen Zeiten? Wie erlebt ihr das? Was muss passieren?
1: Schickt uns eure Geschichten. Was auch immer ihr habt, schickt uns. Wir freuen uns drauf.
0: Gott, at Gott und Klopapier.
1: Und denkt dran, jeder nur eine Rolle.